0: 女魔王侯国英被兄长领到个胡同里，低低音声说：“兄长息怒，现在是李文莲缠着江建臣，不知建臣对他如何。如果也有意，我就退出来，成全他们俩。须知强扭瓜不甜呐、啊。”嗯，对。徐小鸿说：“应该看看建臣的态度。”走，咱回去。就这样，仨人再次的回到房坡，往屋中观瞧。回头再说，江建臣，他见母亲央下李文莲的婚事，把他妹急死他看着李文莲高兴的样子，忽然想到苦命的侯国英，他为我出卖了义父魏忠贤，连生身母亲也被软禁起来，他逃到海上孤岛。过着与世隔绝的生活，这些事还没有来得及向母亲说明，却被女屠户舌巧如簧捷足先登。哎呀，怎么办？他心乱如麻。杨氏见儿子不说话，错以为儿子怕父亲不同意。哎呀，健儿，你爸爸不会阻止儿女婚事。嗯，别着急，我跟他慢慢说。一扭头。告诉乌念慈，慈儿啊，快见过你嫂子。来，娘领着你给你嫂子安排住处。乌念慈见过女屠户以后，陪着杨氏回内宅去江晋臣气坏了，等母亲走远，质问他：“文莲，你这是干什么？你太狠毒了！你这是逼人就犯，逼我呢？”呀，多谢夸奖，我逼你。我比女魔王强多了，她怎么骗的婚？嗯，是不是酒里下的迷魂药？你不也认了吗？哎呀，我算倒了霉了，碰这个女魔王，又碰这个女屠户哟！女屠户乐了，你要这么一说呀，我可放心了哦，我终于争取到和侯国英平分秋色，嗯，这一场争夺战我算赢了，你。此话怎么讲？那还不明摆着。侯国英虽然和你成亲，身份不明，来历不清，可我李文莲既有婆母命令，又有恩师应允，想你们大师哥也不敢不向着我。他侯国英不是输定了吗？这江建成没词儿了。他知道女屠户说的实情啊。女屠户悄悄一转身。来到江建臣的身旁，脖子一歪，把头枕在江建臣的肩上。三哥，你干嘛对我冷着脸啊？梁儿父母双亡，自幼孤苦，碰见了你，你心地善良，大概你不会抛弃我吧？你可不能把我往死路上逼呀！说到这儿，眼睛一闭，竟流出眼泪。江建臣的心。被刺疼了，但却不是被女屠户的话刺疼的，而是从女屠户的话中又想起了女魔王侯国英对自己的刻苦死恋，他轻轻的闪开了女屠户。哎，小师妹啊，我有难处，师兄我亡命在身，急需要将二老送入京城面圣，你可不要逼我，免得伤了慈母之心。你呀、啊。想回去歇着吧。哎，我知道你不喜欢我，好吧，慢慢来，我有信心，我一定能得到你。说着，转身像上风似的走了。他们刚走，院内唰一飘身，侯国英、九子轮、徐孝红跳在院内，一推门进来了。江振臣一看，吓了一跳。一看九子伦、徐孝红面沉似水，侯国英还是穿着男装。不过侯国英比前几天瘦多了。由于他生性刚烈，素来孤傲，当着结义的哥哥面前，虽然难过，可是没有表现出来，只是两眼盯着江建臣。江建臣吓了一跳，心想：这三个人什么时候来的？大概李文莲在屋纠缠自己，他看见了。这么巧，哎呀，我说个什么呢？就在这阵儿，就听九子伦说：“哼，无针不引线，无线不牵连。我告诉你，我和国英、孝红已结拜成金兰兄弟，生死与共，祸福同享。刚才要不是国英拦着我，老夫早就要了那女娃娃的命。”你们怕慈云老尼姑啊？我九子伦不买他的账。咱们打开窗户说亮话。我告诉你，你要忘了我兄弟国英，叫他一时不痛快，我叫他一辈子不舒服。你要有良心，我不会与你为敌。嗯，你要好自为之。兄弟，走。他一摆手，把许孝红领了出来。屋里只剩下侯国英和江建臣。半天，侯国英才说：“哎，我也真没脸，说走又回来了。说心里话，我是惦着你呀。上次我看你不高兴，我睡不着觉，派人打听，我才知道你的情况，你的处境很难。崇祯皇上没有封你，反问你的家事，是想难为你，恐怕。”他没安好心，我的人呐已经进入石城岛，我没有走。我再告诉你，你别忘了，你有可怜的孩子，他正步着你幼小时的后尘。方才的事你不用瞒了，我都看见了。你对女魔王的冷淡，温暖了我的心。可是我不能在你身边，你也别太苦了自己。还有。你舅舅不可深信，爹去三边，实为实策呀。可惜我未得到爹娘恩准，不能尽儿媳之责。唉、哎，我也顾不了这么多了，我该走了。啊，你怎么？你还有什么话说吗？江建臣摇摇头，侯国英失望的离开了屋子。纵身上房，飘身而去。江建臣好像木雕泥塑一般，看侯国英走了，一抓那把椅子，哭嚓，把椅子抓的粉碎。哎，将来我日子怎么过呀？就这样，江建臣强忍着守在母亲膝前。不久啊，李明也搬到杨府五凤楼送走老驸马，与第二天也赶回承德杨府。李明和五方楼私下的议论，司马爷爷跟随三边总督杨赫到边关去，都觉得不妙，可是又抓不着把柄。到了第三天，大家正陪着老将军杨森说话呢，突然接到三边总督杨赫的一封家书，大红信封啊，红信封说明是报喜的喜贴。这封信是杨赫写给他爹杨森的，直接上面写：近日。满洲铁骑袭击我边境，多蒙解仗协助，孩儿给敌人以迎头痛击。敌人势力很大，双方各有伤亡，特禀父之老将军杨森看罢，哈哈大笑。哎呀，文龙真乃当代奇士，文武全才。哎，竟被先皇屈为幽冥，实为可惜。现在。我儿杨贺终于对他也刮目相待了，好事好事来了，备酒席来，好好庆贺庆贺。李明可不这么想，等私下里跟江建臣说：“师傅，边关打仗了，怎么那么巧？我爷爷到边关那边就打仗，爷爷年龄又大，我怕出事，干脆我到三关看看去。”江建臣最后下了决心：“好吧。”明天晚上走，说明天晚上走啊！第二天早晨送喜报的又来了，喜报上写：满人已溃不成军，残部向边境外逃去，而赠随后掩杀，解仗身先士卒，毙敌无数，而以降奏圣上为解仗请功。这下杨府上下几乎乐翻了天了，就连江建臣、五方老爷俩也消除了疑心，改变了对杨贺的看法。唯独李明一言不发。转眼到了第五天，这一天呢是司马文龙回府补行婚礼的日子。这天天一放亮，呵，杨府上下悬灯结彩。鼓乐喧天，忙得像开锅似的，贴上双喜字儿，布置好新房，就等司马文龙回来，请来亲朋好友。杨碧云高兴啊，他和司马文龙的生死苦练，总算熬到苦尽甜来。他不好意思、啊、像初婚少女那么打扮，可也着意的收拾起来。不料从早晨等到中午，一点消息没有。人们想。三边任所太远，没有赶到，再等会儿吧。从中午等到日头偏西，还没有人回来。这下子，全府上下开始着急了。尤其江建臣、五凤楼已感觉不对，缺德十八手李明叹了口气呀、啊，看起来可怕的事情发生了。师傅啊，我说话您别高兴，恐怕我爷爷。李文莲听这话，急忙插嘴：“哼，我和李明要去三边，三哥，你就是不同意。行了，现在我去，我把三边重地闹翻个个，动手吧。”李明说：“行了，我的姑姑，现在说什么都晚了，如今之计，只有耐心等候。”就这样，大家等啊等啊，一直等到太阳压山了，天黑了。还没有动静，城中已是万家灯火。突然，大城外跑了一匹马，这匹马像风驰电掣，相马。这匹马一直冲进院里，来到大厅前，骑马的人还没有下马，哪知道坐骑已经跑炸了肺子哭，扑嚓摔在地上。屋里人呼就出来了。江建成一看，骑马倒地上人呢。正是中军副将叫杨烈，身上背着紧急公文的皮囊，就知道大事不好。刚想拿公文，女屠户已经来到近前，伸手要摘肩上的皮囊。杨烈大喊一声：“不许乱动！”他想就地十八滚，咕咕咕，躲开女屠户的手。哪知女屠户的手又快又辣，这一扯，不但兜子拿起来，连膀子都给撕下来。当时鲜血淋漓呀！老将军杨森虽然血战沙场多年，看到这儿也吓得魂都要飞了。杨氏夫人一声惊呼，把眼睛闭上了，不敢看。女屠户从皮囊里掏出一封信，是白颜色的，白的是报丧信呐、啊。女屠户急了，刺啦把信给撕了，抽出信笺一看，上写“不孝男杨赫百拜”。解仗，司马文龙与凯旋归来途中，不幸被冷箭射中，伤重已亡。我因边关太忙，敌军压境，暂南返家中，特命人送信，望皆哀。噩耗传来，老将军杨森如五雷轰顶，昏倒在。杨碧云面如死灰，昏了过去。江建臣急火攻心，因为他伤刚好，这一着急，一张嘴，哗，喷出一口血来。女屠户急忙把他搀住。女屠户想把这信撕了，江建臣一把把他夺过来，快，文莲，你看我娘，娘。一手抚养成人的乌念慈姑娘，现在脸上特别平静，毫无难过的样子。她慢慢的走到杨氏夫人近前，拜了四拜，一转身：“爹，您把我抚养长大成人，孩儿总死难报大恩。想不到你老人家走了，我跟您去，我到那儿。”在尽孝，说着，噔噔噔噔噔，往前一冲，奔那玉石屏风撞过去，干嘛？想一头撞死啊？江建臣手疾眼快，将吴念慈脑袋要碰上玉石屏风，急忙一飘身，唰，一把将他拉住，从死神中活生生的夺回来。知道他心疼王父，死心已决，急忙点了他昏睡穴。然后把他轻轻放在椅子上。这是五凤楼和李明盯着江建臣，等待他发命令。大厅的人谁也不说话，都看着刚刚找到爹娘又突然失去父亲的江建臣。这个打击太大了。江建臣走到母亲身旁，嗓子堵了个疙瘩，说不出话来，扭脸看看李文莲。师妹，雅老前辈是不是也在承德？对他在这儿，他不放心我，一直守在这里。好，师妹呀、啊，我不相信我父亲是战死，是死在冷剑下，恐怕是有人做了手脚，被害而死。麻烦你和雅老前辈先到三边查清我父亲死的详情。切记，只是速查详情，一切事情等愚兄赶到时候再说。女屠户李文莲把脑袋摇得跟拨浪鼓似的，不行！怎么你不去？不是父母深仇，不共戴天，我杀心已定。我到那不是调查，而是要杀人。不行，杨鹤是我的舅父。他的属下，不许你妄动。如果你不听话，你你跟我走，好吧？三哥的命令，我服从就是。就这样，纵身离了屋，飞身而去。五凤楼心里着急，他知道女秃只要一到三边，准得动手伤人。要那样话，可就惹了大祸了。杀官如同造反呐、啊！师叔啊，我看我也去吧。江建臣点点头，五凤楼也走了。这阵老将军杨森和吴念慈都清醒过来。江建臣跟吴念慈说：“妹妹，我们俩都成了无父孤儿，你千万不可轻生，留着有用的身子替哥哥孝敬母亲。我马上到三边查清父亲死因，如果是被害，一定替老人报仇。”嗯，好，哥哥。你要保重！吴念慈点头应下。江建臣转身刚要走，老将军杨森一把把他拉住：“孙儿，啊，你不能走！啊，你娘西前怎么能没有你呢？外祖父我已是风烛残年，你你不能离开我呀！你可是我的唯一亲人呐！”江建臣听了这话，脸色变得铁青。忍不住仰天大笑，哼哼，哈哈哈哈哈哈！老人家，谁是我亲人？我本是人间弃婴，父亲都没了，我哪里有亲人？老将军，你你认错人了！一转身冲着李明一摆手，俩人已经飞身上房走了。江建臣心急如焚，知道李明的轻功比自己差得太远了。想到三边什么时候能到？他驾着李明像一溜烟一样往三边的兵营赶去。他们师徒啊和女屠户五凤楼相差只有半个来时辰，以江建臣的轻功，估计半夜肯定追上他们。谁知道追了多半夜，连女屠户李文莲的影子都没有。江建臣觉得奇怪。李明说：“师傅，咱爷俩追不上了。”怎么，李文莲的轻功能超过我的脚程？师傅、啊，你老是当世则迷呀、啊，论脚下功夫，他当然不如你。可是你忘了，他有一匹宝马菊花青啊！哎呀，这可糟了！江振臣明白了，想必是假阎罗给他保护那匹马，现在他骑马跑了，咱们快走！又紧追一阵，没有追上李文莲，却追上五凤楼。五凤楼说：“师叔啊。”我无能啊，没有拦住李姑姑，她独自一人骑马先走了。雅阎罗老前辈不放心，也追去了。我没办法，才等着您。哎，这可糟了！这个丫头比侯国英更难缠，我拿她真没办法。只盼不出大错才好，不出大错哪能呢？女屠户什么脾气？上了马之后，马上加鞭，很快来到三关重镇。跳下马来，拍了拍马脑袋，哎，大青啊，累苦你了。等会儿我给你弄好吃的，你现在找个地方歇着吧。又轻轻拍了一下，可怜这匹菊花青啊，马不停蹄的跑，累坏了，四皮拉二的浑,浑身直哆嗦，再走走不动了。女屠户也顾不得坐骑，轻点巧纵，直奔兵营，走不太远。前边是营挨营，帐篷挨帐篷，马号挨马号，还有三道壕沟，戒备森严。因为这个地方跟满人是交界地，阻止满人进攻中原，在这块扎兵的地方，岗哨能拦住李文莲吗？很快越过岗哨，来到里边。身为三边总督杨赫，又知道外甥江建臣是武林人，没有十分把握，他不敢。轻举妄动，这就是女屠户年轻无知，没有经验。当接近中军大帐，发现兵丁比外边少得多。按道理，他应该撤出来，他没有，他一直来了个高坡地。到这儿一看呢，这块挺平坦，正中间个大帐篷，占有数十丈多，四角有四座小帐篷，众星捧月相仿。偶尔啊，营中传来耕罗之声。他一看周围没人，来到这个大帐的后边，一伸手把那口宝剑抽出来这口宝剑切金断玉，手掌一用力<咳>，他把牛皮帐篷后边拉了一尺半长个大口子。收起宝剑，一哈身从帐篷外钻进来了。来到里边一瞧啊，中间有隔帘，后边没人，往前转。前边灯光明亮，等他仔细一瞧，瞧清楚了。一看正中间放个大桌子，是帅案，上边有橡皮壶，插着令旗令箭，在桌角上有胳膊粗的蜡烛两只，突突冒着火苗子。桌案后边虎皮高脚椅上坐着一个人，头戴三茶帅子盔，身披绿色战袍，正在灯光下看兵书。桌子前。站着一名随从，在帐篷门口有四名校尉，一个个配着单刀在这守卫。按道理啊，他应该退出去抓一个当差的，问一问司马文龙怎么死的，问明原因再开杀戒。李文莲哪有那个脑子？一心要替司马文龙报仇，为什么报仇他也不明白。他一伸手，噌啊，抽出宝剑，噌的一转身。要说他身法真够快的，手也够黑的，宝剑一挥，两剑就把左边两个校尉脑袋给砍下来了。然后噌一甩手，他的左手掏出来神沙呀，暗器铁沙子唰地扬。右边两个校尉眼睛被打伤了，疼的啊的一声，捂着眼睛在地下直滚。那个随从刚一张嘴，他往前一近身，一剑扎透前心。此时已经来到桌子前，那个三关总督杨贺呀，猛一抬头，他的宝剑到了，他干嘛？他想啊，一剑削去他脑袋，封他个一字并疆王。哪知一剑砍下来了，只见三边总督杨贺索梗藏头一弓肩，噌啷一声，把帅子奎的尖给削掉不点李文莲打个愣神，刚想进招，哪知那个假杨鹤一阵冷笑：“鼠辈，这回你就甭走了。”